0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La Fundación Juan Mar presenta a los seminarios públicos un acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy, martes, se pronunciarán dos conferencias sucesivas, algo más breves de lo habitual, y el jueves, cuatro, a la misma hora, tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencia y seminario persigue varios objetivos. En primer lugar, promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con un instituto o centro especializado, en este caso el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo particularmente activo y fecundo. Y por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia del público, al que además se pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes tanto de los actos individuales como colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo y el rigor. De los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer dentro del panorama humanístico un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas, a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. En este caso, contamos con filólogos clásicos y filósofos. Seminario público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, dos profesores, Carlos García Gual y Pedro Cerezo, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema de la actualidad del mito con perspectivas complementarias, la filología clásica y la filosofía. Un resumen de estas conferencias elaborado por sus autores figura en el folleto que se encuentra a la entrada del salón y que es este que les muestro el folleto constituye un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y el estudio individual por los asistentes una vez concluidas las conferencias en la última página del folleto vienen indicados la dirección el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos por tanto quien quiera de ustedes que lo desee y sería un éxito que la participación escrita del público asistente fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas en el folleto. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves, a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Este segundo acto, el seminario, que tendrá lugar el jueves, consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otro cuatro, otros cuatro profesores para debatir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación por parte de los conferenciantes, destinada a centrar el tema siguiendo la exposición del día anterior, Luis Alberto de Cuenca, Félix Duque, Reyes Mate y José Luis Villacañas, que han dispuesto de los resúmenes de las conferencias desde unos días atrás, las comentarán por turno. Tras las cuatro ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y se abrirá el debate entre los seis. El moderador podrá plantear algunas de las preguntas remitidas a la Fundación a esa fecha. Por último, se prevé la edición de una serie o colección de cuadernos de seminarios públicos que incluirán el texto completo de las dos conferencias, los textos de las ponencias de los cuatro participantes y algunos de los comentarios del público que han, hayan sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto y cuya calidez, calidad o interés en su publicación. El seminario público de hoy se inaugura con el tema «Nuevo Romanticismo, la actualidad del mito», en el folleto se detallan los motivos y el interés del tema elegido. Baste de decir que el mito, una forma de pensamiento dominante en el mundo durante siglos, ha sido tradicionalmente considerado un estadio inferior o pre-racional, pero últimamente, de forma simultánea, diversas disciplinas, la psicología, antropología, filología, sociología, derecho, filosofía, teología, han recuperado el valor de verdad y de belleza del mito. Ya nadie tacha el mito con desdén de irracional o racional puesto que la misma racionalidad occidental está sujeta a profunda revisión. Ya nadie proclama el paso del mito al logos, sino que más bien se aprecia una dirección contraria del logos al mito. Todo ello ha movido a la Fundación Marc en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC, a promover unas conferencias seguidas de reunión crítica que aborden el tema de la actualidad del mito a finales del siglo XX. Las dos conferencias que se proponen tienen una clara simetría la primera versa sobre el paso del mito griego al origen de la filosofía y en los albores de la civilización occidental, la segunda sobre la inversión, siempre relativa, que no pretende abandonar el logos ni la racionalidad del logos al mito en el último pensamiento europeo. Con ello se redondea todo el ciclo cultural desde los griegos a nuestros días, lo que permite una visión de conjunto de la cultura occidental. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio. Contar con la presencia de Carlos García Gual y Pedro Cerezo. Carlos García Gual es catedrático de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid, autor de libros preciosos sobre los sabios de Grecia, la novela antigua y moderna, las leyendas medievales, traductor, responsable de ediciones de los autores griegos de la colección Gredos sobre clásicos, acaba de publicar un diccionario de mitos que está obteniendo justa difusión. Pedro Cerezo Galán es el conocido autor de tres monografías clásicas sobre tres autores también clásicos, Achado, Ortega y Gassetti, recientemente Unamuno. En este libro sobre Unamuno, Las Máscaras de lo Trágico, por ejemplo, hay un capítulo titulado Hacer Mito y Hacerse Mito. Tiene Cerezo también tempranos estudios sobre el arte en el pensamiento de Heidegger. A los dos, la Fundación Marc les da la bienvenida y agradece su presencia. A continuación, la conferencia Mito, Historia y Razón en Grecia, del mito al logos, a cargo de Carlos García Hual. A su término, seguidamente, Los Claros del Mundo, del logos al mito. Por Pedro
1: Cerezo Cala. Eh, queridos amigos, quiero comenzar como es justo y e muy sinceramente dando las gracias a los organizadores de este acto, a los directores de esta fundación y e muy especialmente a Javier Gomá, que ha tenido la idea de estos encuentros, de este este díptico sobre el mito y el logos, primero en el mundo antiguo y luego en el mundo moderno, y el coloquio que seguirá el próximo día. Voy a empezar hablando de de los orígenes del pensamiento racional en el mundo griego, y en esta charla eh, querría insistir en algunos eh, puntos esenciales, sin pretender ser exhaustivo, pues me doy cuenta que este es un tema muy amplio, de manera que quisiera dejar claras las ideas eh, fundamentales. Eh, podemos eh, considerar como pensamiento mítico el que se caracteriza por recurrir a los mitos para explicar el mundo, sin intentar ahora una definición eh, más profunda. No vamos a subrayar las categorías propias y arcaicas o el tipo de mentalidad prelógica o no de este código simbólico distinto del lógico y no vamos a discutir definiciones de autores que podrían ser muy varias como las que podríamos buscar en Ernst Kassider o en Claude Lévi-Strauss o en algún otro gran estudioso de estos temas. De antemano quisiera definir... En todo caso, de un modo funcional y para evitar confusiones, que cuando hablo de mitos, en plural, o de un mito, eh, me estoy refiriendo a un relato tradicional que refiere una actuación memorable y paradigmática de personajes extraordinarios, dioses y héroes en el mundo griego, en un tiempo prestigioso, más o menos lejano, en todo caso distinto del presente y originario. Los mitos, en plural, son pues narraciones dramáticas y fantasiosas y en cierto modo trascendentes, quiero decir que están más allá de la realidad mostrenca, protagonizados por seres divinos y singulares cuya actuación ha marcado la realidad posterior. Los mitos explican, revelan lo oculto y desvelan el sentido de la existencia humana en un mundo que, gracias a ellos, cobra un sentido humano. Dan, como ha dicho Blumenberg, significatividad a lo real. Los mitos se heredan, están ahí, nos preceden, como las creencias que están ahí mucho antes que las ideas, vienen siempre de un pasado prestigioso. Mitología es pues el repertorio de los mitos de una cultura y todo gran mito pertenece a una mitología determinada. La mitología está enraizada en ese imaginario colectivo, perdura en la memoria de todo el pueblo y está vinculada generalmente a la religión tradicional, por lo menos en sus orígenes. Los mitos se encuadran en ese repertorio y perviven como un conjunto imaginativo en un contexto cultural de donde extraen su sentido simbólico y al que proporcionan una coherencia. Los mitos son, pues, narraciones, pero no narraciones sueltas, sino que se entrecruzan entre sí. Una mitología, insisto en esto, porque me parece que a veces no se destaca bien implica un cierto orden de los mitos y expresa una concepción del mundo. A su vez, una mitología tradicional puede encontrar luego un orden más explícito y sistematizado en una determinada obra filosófica, literaria, teológica, como por ejemplo sucede en el mundo griego con la teogonía de Síodo. ¿Eh? La teogonía de Síodo, recuerden ustedes, fin del siglo VIII, comienzos del siglo VII, es un intento de ordenar la mitología griega. Pero eso no quiere decir que la mitología griega no tuviera un orden antes, sino que ahora cobra un orden más definido. En Grecia, los grandes poetas épicos, Homero y Hesíodo, proclamaron de bella forma y con un alcance panhelenico la mitología de siempre. La teogonía de Síodo representa, pues, un intento logrado de ofrecer un ensamblaje mítico trabado a través de las genealogías de los dioses ofrece al mismo tiempo una cosmogonía y una teología que explican la formación del mundo como cosmos. Y justamente por este intento de ordenar el repertorio divino en una estructura cósmica, Hesíodo merece ser considerado como el primer pensador griego y un precursor de todos los teólogos posteriores. ¿Eh? Por ejemplo, esto lo subraya muy bien Olof Gigon, en un libro titulado Los orígenes del pensamiento griego. Es bien sabido que en Grecia fueron los poetas, los guardianes de los mitos, inspirados por las musas memoriosas y así se alzaron como los primeros maestros de la verdad. El rechazo de las explicaciones míticas del mundo y el conflicto progresivo del mizos frente al logos empieza con algunos pensadores de la Jonia del siglo VI antes de Cristo. En parte ese es nuestro tema de hoy. En esa etapa de la aurora de la filosofía se sustituye el antiguo concepto del saber por un concepto nuevo. Al saber mítico heredado del pasado vehiculado por los poetas, se sustituye ahora una nueva búsqueda de la sabiduría mediante la razón y el razonamiento, es decir, lo que llamamos lobos. Los nuevos maestros de la verdad no serán ya los poetas sino los pensadores y sabios legisladores de unas ciudades eh, con afán de progreso, de Jonia y de Magna Grecia primero y de toda Grecia después, aunque algunos escribieran en verso como Solón, Genófanes y Parménides eran fundamentalmente ya gente crítica, intelectuales de nuevo cuño que no fundan sus conocimientos en el saber heredado y mítico sino en la ardua investigación de la verdad a través del presente descubrir la aletheia nombre griego para verdad, que saben ustedes que significa desocultamiento descubrir la aletheia velada por la tradición es la empresa que obliga a apartar las explicaciones míticas y adoptar un talante nuevo, lógico, entre la física y sus principios. También los filósofos buscan el principio del universo, la argé del cosmos, pero no por los trillados y embaucadores senderos de la vieja mitología. Conscientes de que, como dice Heráclito, la naturaleza gusta de esconderse y de que la armonía invisible es siempre mayor que la visible, Intentan explicar las apariencias, como dice Anaxágoras, mediante la hipótesis y la crítica incesante. Pero el mitos rechazado no desaparece, sino que simplemente parece que se repliega, como como si cediera ante el Logos, pero persiste en el trasfondo. Algunos presocráticos le conceden ciertos márgenes, es el caso de Pitágoras o Empédocles y vuelve a insinuar su seducción en Platón con una nueva fuerza. La marcha del mito al logos es una marcha larga de sorprendentes vericuetos sobre la que han insistido muchos estudiosos del mundo griego, como Corforn, Steiner, Nesle, etc. El mito griego preparó en Hesiodo, por ejemplo, el camino al logos. La razón, después de todo, quizá no sea tan autosuficiente como creían los ilustrados griegos más radicales, de modo que el asunto reviste, observado en una perspectiva amplia, una clara complejidad. Al tratar de explicar el, el comienzo de esta ruptura con lo mítico, al principio de esa tradición que es la filosofía desde Jonia, hemos destacado tres factores de tipo social, del contexto social que nos parecen decisivos. Acaso no sean los únicos. Estos tres factores a los que me voy a referir son, eh, en resumen, la ciudad, es decir, lo que los griegos llamaban la polis. En segundo lugar, la escritura, eh, la escritura. Cuando hablo de escritura, es siempre la escritura alfabética, y en tercer lugar, el prestigio de los sabios, ¿eh? Lo que en griego llamaban los sofoi. Eh, una serie de, de, de estudiosos, Barnett, Schull, Thomson, Farrington, Coleford, Jaeger, etc., han señalado el ambiente de especial libertad, abierto a muchas influencias en que surgió esta inquietud en Grecia. Esta inquietud que deja de lado las creencias ancestrales e intenta construir una visión nueva del mundo y de la naturaleza mediante el ejercicio de la razón, postergando lo que Genófanes llamaba en un famoso verso las ficciones de los antepasados. Plásmata, Tom Protero. En principio, podemos recoger en Platón y Aristóteles una sugerencia. Ambos vieron en el admirarse o el preguntarse extrañados por eh, las cosas, lo que en griego se llama zaumatsen, el comienzo del teorizar. Meditemos brevemente qué significa esta experiencia radical de ese zaumatsen, el extrañarse o interrogarse ante un mundo que no es, no debe ser visto como una creencia o una vivencia concreta e individual, sino como un fenómeno histórico. Recordemos que narrar hechos admirables, erga, megálate, caizomastá, masta, era también el motivo básico de la historia de Heródoto, según dice él, y que para Heráclito constituye una etapa previa, aunque no suficiente, del conocer. Una vieja sentencia de Heráclito, fragmento 12, dice, muchos se admiran, se preguntan, admirados, pero pocos conocen. Por tanto, eh, no se trata meramente de un quedarse pasmado ante la maravilla del mundo, ese pasmarse se, se expresa en griego zauma me egei", el, el asombro me domina dice Homero y también está en Platón sino un intento de dar respuesta a la inquietud suscitada por lo que no se entiende y de lo que uno se hace problema ver el mundo como problema es la etapa inicial de la filosofía en ese sentido el zaumatsei presupone también la falta de pasmo la zambie de que habla el filósofo demócrito como principio de la filosofía. Extrañarse, extrañarse, significa no conformarse con las explicaciones recibidas y, por otro lado, no dejarse aprisionar o paralizar por el asombro inefable, eso que en griego se llama Zambos, ante lo que es inexplicablemente divino. Este preguntarse extrañado por el sentido profundo y veraz de la realidad adquiere perfil muy acusado en la época histórica inicial de la filosofía griega, como les decía, fines del siglo VI antes de Cristo. Algunos pensadores caen entonces en la cuenta de que los mitos tradicionales no explican con garantías suficientes el mundo objetivo. El mito no puede explicitar ni probar la veracidad de lo que cuenta. El ateniense Solón escribe lapidariamente, mucho mienten los poetas. Ya Hesíodo contó que a él las musas se le aparecieron y le dijeron que sabían contar mentiras semejantes a lo verosímil y también sabían contar la verdad. De modo que se plantea aquí la cuestión de la verdad, una cuestión que el saber mítico no puede responder, pues el saber mítico se apoya siempre en la creencia. Como dice Nesle, en cuanto se planteó en efecto al mito la cuestión de la verdad, tuvo que quedar de manifiesto que su fantasía gráfica e imaginativa no coincidía con la realidad. Solo mediante el pensar razonado y la trazón tra lógica se puede explicar convincentemente eso que nos resulta extraño. Solo así se puede, a fin de cuentas, dar razón. Y dar razón se dice en griego «logon didonai». Quizá convenga poner un ejemplo para aclarar esta situación del asombro y la extrañeza. Eh, recordemos, por ejemplo, unos versos del poeta Teognis de Mégara, versos, libro 1, 373 siguientes, donde eh, se dirige a Zeus y dice en estos versos sorprendentes, amigo Zeus, me dejas admirado. ¿Eh? Empieza, Zeus file, Zaumatsose, escribe y luego lo explica. Pues tú reinas sobre todos los seres con gloria y gran poder y conoces bien el pensamiento y la voluntad de todos los hombres tu fuerza está sobre todas oh rey, como puesto designio crónida se atreve a confundir en el mismo destino a los malvados y al justo tanto si la razón de los hombres se dirige a la obediencia como si se da a la violencia emprendiendo acciones injustas. como se ve esta situación la injusticia de un mundo donde domina la voluntad de zeus asombra al poeta. ¿Eh? Hay aquí un choque de dos creencias. Una, la de que el Dios Supremo tiene poder sobre el mundo. Otra, la que el Dios eh, Supremo, que es justo, no manifiesta su justicia. ¿Eh? En toda eh, la época arcaica griega resuena esta misma queja, que recogerán los sofistas, que recogerá Eurípides. En efecto, eh, hay aquí un choque de dos eh, creencias. Como se ve, el asombro surge al no tener una explicación válida del conflicto suscitado por ellas. Esa carencia de explicación subraya la insuficiencia de las nociones heredadas y urge a la búsqueda de un nuevo saber, que no viene ya del viejo mitos, que no lo tiene, sino del lobos. Lo mismo encontramos en algún otro poeta, y así me gustaría recordar la, vie- la frase de Píndaro, que dice, más allá del relato verdadero. Los mitos compuestos con pintorescos, embustes, engañan del todo. Píndaro era un poeta tradicional, eh, piadoso, nada afín a los filósofos, pero también él critica el mito. Sobre el logos, es decir, logos en griego eh, tiene un campo semántico muy amplio, que va desde eh, palabra, eh, discurso, razón, razonamiento, eh, cálculo, relación etcétera, Eh, pero que eh, por eso utilizo la palabra logos, pero fundamentalmente indica la coherencia de la palabra y el razonamiento, sirve para buscar, el logos sirve para buscar la salida a esta aporía que detecta el asombro. Hay eh, Hay un previo encontrarse en apuros, que Aristóteles también reconoce, Aristóteles le dice en griego diaporesa y calos, estar en apuros bastante bien, pero el logos encuentra la salida y supera el naufragio. Cuando las creencias fallan, hay que recurrir a las ideas. ¿Eh? Quizá esto les suene, a ustedes, eh, a algo orteguiano, eh, pero yo creo que Ortega analizó bien en Ideas y creencias este mecanismo, que es un mecanismo muy general. Cuando se suscita el asombro y el extrañamiento con tonos críticos, ya no valen los mitos para salvar las apariencias. La autoridad de la tradición narrativa, con sus dioses, y sus prodigios no funciona para justificar una naturaleza autónoma, como es la fisis. Solo la razón, ese logos que resulta ser común, como dirá Heráclito, sirve para explicar el cosmos y los procesos naturales. Recordemos que para los griegos, como decíamos antes, verdad se dice aleceya, es decir, desocultamiento, revelación, eliminación del olvido. Olvido es lece. En la búsqueda de la Aleceya llega un momento en que los sabios griegos renuncian a la explicación de los mitos y advierten que no sirven, y se erigen ellos, los sabios, frente a los poetas, como maestros de la verdad, prosaicos y razonables. En, en la etimología de Aleceya, insistió Heidegger en un famoso texto, pero eh, debe ser ahora completado con un libro del profesor Marcel de Tien, que se llama Los maestros de la verdad, donde hace ver cómo en Grecia a los poetas han sucedido los legisladores y luego los filósofos como expertos y modelos en esa búsqueda. Ante las dudas y aporías que suscita la comprensión del mundo, ya no se puede responder narrando los viejos mitos incongruentes y escandalosos, sino que hay que acudir a la razón. Es decir, hay que acudir a la razón para dar explicación. Logon didonai. El rechazo del mito es lo que produce el extrañamiento y lo que suscita la nueva inquietud teórica de esta época. Este proceso está claramente situado en el siglo VI a.C. y continúa luego. Fue entonces cuando los pensadores jónicos experimentaron la necesidad de buscar la Aletheia por nuevos caminos. Como dice Barnett, en un famoso y clásico libro, el fracaso de sus primitivas representaciones del mundo y sus reglas tradicionales de vida les impulsó a esa búsqueda. Ortega, también, insistiendo en el tema, escribió en La idea de principio en Leibniz, como ustedes saben, es un libro del año 58, pero recoge cosas mucho más antiguas, que la filosofía, dice Ortega, solo puede brotar cuando han acontecido estos dos hechos, que el hombre ha perdido una fe tradicional y ha ganado una nueva fe en su nuevo poder del que se descubre poseedor, el poder de los conceptos o razón. La filosofía es duda hacia todo lo tradicional, pero a la vez confianza en una vía novísima que ante sí encuentra franca el hombre. Duda o aporía y euporeia o camino seguro, es decir, métodos, método, la palabra integran las condici- la condición histórica de la histórica ocupación que es filosofar. ¿Eh? El tema ya estaba en Ideas y Creencias, que es un libro del año 34. Por tanto, esto tiene eh, un encuadramiento histórico muy preciso. En la Jonia del siglo VI se produce esa crisis del mito tradicional y, por otra parte, ya se había logrado en esas ciudades de la costa con un vivo comercio donde se cruzaban muchas gentes y donde se gestaba una nueva eh, civilización ciudadana, una confianza en la razón como instrumento metódico para avanzar hacia la verdad. Allí critican a Homero y a los poetas antiguos, es decir, los poetas que se servían de los mitos, eh, grandes pensadores. Las críticas contra Homero están en Solón, en Pitágoras, en Genófanes, en Heráclito y en Ecateo. Por otra parte, la confianza en la razón se sustenta en logros fundamentales como son la constitución de la polis, de las polis, y su orden ejemplar, la escritura alfabética, introducida desde el siglo VIII, pero desarrollada de poco a poco, y su precisión informativa y el prestigio de los sabios, los sofoi, como figuras de los nuevos tiempos. Creo que estos tres hechos establecen el marco para el desarrollo del pensar racional. Ciertamente que hay más rasgos en esa época. Por ejemplo, el desarrollo del comercio, la invención de la moneda, la influencia de los eh, technitay, es decir, de los técnicos, de los artesanos, la libertad y variedad de creencias en estas colonias minorasiáticas de poco peso tradicional, etc. Pero para simplificar la cuestión, me gustaría destacar que los claros progresos que se aportan dependen de esos tres fenómenos señalados. En primer lugar, eh, citaré unas líneas de Bernan en su libro Los orígenes del pensamiento griego para subrayar lo importante que ha sido la polis, es decir, esa ciudad estado con un ágora donde era posible el comercio, el coloquio, el diálogo, la crítica. ¿Eh? Y dice, dice Bernan el sistema de la polis implica, ante todo, una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre todos los demás instrumentos del poder todavía muchas de estas polis no son democráticas, pero sí en ellas funciona esa libertad de palabra que abre el camino a la verdadera democracia. Llega a ser la herramienta política por excelencia. La palabra no es ya el término ritual, la fórmula justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación, supone un público al cual se dirige como un juez. Notemos por otra parte cuántas metáforas provienen de la política que luego se aplican al mundo natural. Por ejemplo, términos como cosmos, que significa orden, nomos, que significa ley, dique, que significa justicia, etcétera, eh, basta recordar el primer fragmento filosófico de Anaximandro, eh, para, para ver la importancia de este vocabulario que viene de la política, de la política y de la ciudad. En segundo lugar, aunque la escritura parece, en principio, un mero instrumento, algo prescindible para el pensamiento filosófico no es menos importante por la precisión que introduce en el lenguaje no es necesario llegar a Tucídides para advertir esa preferencia por el testimonio exacto que solo la escritura alfabética ofrece hay una frase de Heráclito que dice los ojos son testigos mejores y más exactos que los oídos y lo mismo dice eh, Heródoto Barnett interpreta bien, creo, esta frase en el sentido de que quiere decir la investigación personal vale mucho más que la tradición la escritura permite el diálogo riguroso con los sabios del pasado y con ella la crítica que es esencial en el progreso lógico la oralidad la oralidad que caracterizaba la cultura anterior persiste largo tiempo en Grecia, sobre todo en poesía como han indicado Havelock y otros la victoria definitiva de la civilización de la escritura no sucede hasta Platón, en pleno siglo V. Pero la derrota del mitos como narración tradicional, inmemorable, repetitiva y oral, por el logos documental, argumentativo y prosaico, está prefigurada ya en esos avances del alfabeto que introduce un modo de pensar más preciso y objetivo. Bien, este es un tema sobre el que se ha escrito muchísimo en los últimos tiempos y eh, yo quisiera insistir brevemente en él. La revolución intelectual que supone la adopción de la escritura como instrumento del pensamiento y marca de una nueva época frente a la oralidad eh, es tema que han trabajado bien tanto antropólogos como Jacques Cudy en un terreno muy general o Havelock dentro del mundo griego por un lado y por otro eh, que han comentado Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne y otros insistiendo cómo eh, cambia el, el paisaje intelectual del mizos al logos. Escribe Bernán en y por la literatura escrita se instaura este tipo de discurso donde el logos no es ya solamente la palabra, donde él ha tomado valor de racionalidad demostrativa y se opone en ese plano, tanto por las formas como por el fondo, a la palabra del mito. Se opone en cuanto a la forma por la distancia entre demostración argumentada y textura narrativa del relato mítico. Se opone también en cuanto al fondo por la distancia entre las entidades abstractas del filósofo y las figuras divinas de las que el mito contaba las aventuras dramáticas. El texto escrito por otra parte, permite una consulta repetida y crítica porque deja fijas versiones de lo expresado de un testimonio que persiste más allá de la memoria variable y la audición deleitosa y momentánea. Pero además el escrito permite reunir nuevas variantes sin destruir la versión anterior mientras que en una tradición oral cada nueva recreación va borrando la anterior las musas las viejas musas hijas de la memoria intentan siempre repetirse pero no son en absoluto fiables si la tradición mítica ofrece sus relatos memorables como temas con variantes como señala Blumenberg estas variaciones se van borrando en la transmisión oral mientras que la escritura es lo que permite la conservación de las críticas y las disidencias respecto a una versión canónica de un relato cuando la Ilíada de Homero se pone por escrito salva así ese continuo recomponerse de la tradición heroica épica y la salva para, para siempre. Con la escritura aparece, además, la posibilidad de versiones personales, originales, firmadas de un relato, como van a ser las narraciones de los historiadores. Ustedes recuerdan que todos los historiadores griegos firman al comienzo, en las primeras líneas, su historia, porque poner ahí el nombre es garantía de su veracidad. Los épicos, ustedes saben, no ponen nunca su nombre. Ya algunos líricos arcaicos que escriben sus poemas pueden permitirse notables originalidades. Y ya el eh, gran lírico sícoro corregía algunos mitos y se permitía eh, a, a algunas variantes notablemente originales. sícoro, por ejemplo, contaba que la bella Helena no fue a Troya en las naves de París sino que estuvo en Egipto mientras que un fantasma suyo enviaron los dioses a la vieja ciudad. Cierto que el mito no es en sí irracional, ¿eh? sino que de alguna manera está ya en la búsqueda de una explicación del mundo, como he señalado antes, pero su antropomorfismo y su dramatismo lo hacen en un determinado nivel cultural inadecuado para lo que se exige ahora eh, de la tradición. El tercer punto que quería subrayar es el prestigio de los sabios en la sociedad arcaica griega. Hay una vieja frase de Nietzsche que dice, mientras eh, la cultura cristiana ha tenido santos, los griegos tuvieron sabios. Los sabios son las figuras ejemplares de este nuevo mundo y está claro ahí el ejemplo de los famosos siete, los siete sabios legisladores y poetas, jueces dedicados a la matemática, a veces inventores del equilibrio y la armonía en la ciudad y en el mundo. Los filósofos no llegarán nunca a estar tan bien integrados en la polis como estas figuras emblemáticas del saber. ¿Eh? Nietzsche recuerda cómo Platón estará siempre enfrentado a la polis histórica de Atenas. Los sabios estaban al servicio del orden político y ético y vieron sancionada su actuación por el mismo oráculo de Delfos, pero intentarán como luego los filósofos, descubrir la lecilla por medios racionales para guiar a sus conciudadanos siempre cada vez a mayor profundidad, exponiéndose incluso a perder su popularidad. En esta sociedad jónica de una, épica, de una época que Nietzsche llamó trágica, antitradicional e individualista, como muestran también los líricos contemporáneos, inquieta y creativa en extremo, para quien la verdad no fue ya un don del pasado y la sabiduría no fue una cómoda herencia, sino una esforzada búsqueda del presente y la razón, es donde se presenta con toda su fuerza esa extrañeza, ese ahumachen del que empezamos hablando. Y aquí es donde el logos presenta sus bazas para desplazar al mizos. Aunque surgió unos decenios más tarde, la historiografía, es decir, la historia jónica nacida en el mismo ambiente que la filosofía presocrática, muestra los mismos rasgos, es decir, rechaza la explicación mítica y tiene una enorme confianza en el discurrir propio, que está autentificado por la experiencia y el buen juicio del narrador. Frente a los relatos tradicionales, ahora el, testi- el historiador aporta el testimonio propio de lo que ha visto, de lo que él sabe, es decir, lo que se llama la autopsia como la garantía de la narración. La historia requiere la verdad con rigor objetivo y esto se acredita en una narración que se fija por escrito y que da demostración de un saber basado en la propia experiencia. Eso es lo que quiere decir Heródoto en su prólogo cuando nos habla de que da una apodexis histories, que quiere decir una demostración del saber experimentado por él el historiador estampa el nombre suyo al comienzo del relato como garantía de su veracidad y desdeña los rumores que le llegan del pasado. El antecesor de Heródoto Ecateo de Mileto empezaba su texto con estas orgullosas palabras Escribo lo siguiente como me parece que es verdad pues los relatos de los griegos son muchos y ridículos en mi opinión ¿Eh? Hemos perdido el texto de Ecateo, pero nos queda por lo menos esta, esta primera frase ¿eh? que, que muestra su orgullo eh? Y ahí está también la segunda palabra a referir la escritura tad de grafo hosmoido kei aleceainay escribo esto como a mí me parece que es verdad eh? los relatos de los griegos son muchos y ridículos. El historiador es, pues, un sabio testigo histor significa etimológicamente el que ha visto un viajero sagaz y experimentado que observa el mundo para conocerlo que viaja, como se dice de Solón en Heródoto, Theories heineken, eh? con vistas a la teoría. Como el poeta épico también él lucha con sus escritos contra el olvido y el tiempo que oscurece las glorias humanas, pero ya él no tiene a su lado ni requiere como apuntador a ninguna musa. El historiador funda el relato verídico logos alethes en su propio investigar la realidad. En sus relatos los dioses y los héroes míticos quedan silenciados o olvidados. Heródoto admite que detrás de los hechos que se ven puede estar la acción de los dioses, de esa divinidad misteriosa con Confusa que hay en Heródoto, que él a veces denomina lo divino. Tocéion, digamos tras el telón del teatro histórico, quizá está la divinidad. Eh, Tucídides no admite desde luego ese trasfondo. Tucídides es muy despectivo con todo lo que él llama tomizodes, y recordemos que Tucídides no utiliza nunca la palabra historia, sino eh, que para referirse a su obra se refiere siempre a la escritura. Él habla de su obra como sin gramma, es decir, algo compuesto por escrito, y define su actitud con referencia a la exactitud crítica, la acribella, algo que solo puede darse por escrito y con referencia al presente. Pero él piensa que su obra va a durar para siempre porque una y otra vez puede leerse y aplicarse a la realidad. Eh, el tema es, 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 es muy largo eh? en principio eh, he, he insistido en esta etapa del triunfo del Lobo sobre el mito, pero la, la historia intelectual de Grecia es muy rica en detalles y en cambios. No deja de ser paradójico que Platón intente recuperar los encantos del mitos como instrumento de verdad y no sólo de persuasión retórica o pedagógica. Platón discípulo del escéptico y racionalista Sócrates maestro de la escritura, recurre a los mitos de cuando en cuando para exponer realidades que están más allá del mundo lógico. En sus relatos, que él mismo califica de y acerca del destino que aguarda las almas después de la muerte, un, un Mithos que repite en el Gorgias, en el Fedón y en la República, este filósofo de la Academia recurre a las bellas narraciones para avanzar en una apuesta arriesgada y hermosa, «Bello es el peligro», dice, hacia un ámbito no susceptible de ser explorado por el logos realista. Platón es un buen fabricador de mitos y un excelente narrador de innegable fantasía poética. No deja de ser curioso que él, que pretendía expulsar a los poetas de su ciudad ideal, justamente porque contaban mitos escandalosos, acabe sirviéndose de los mitos unas veces como medio pedagógico, imitando o parodiando a algún otro autor, por ejemplo el mito del Prometeo en el Protágoras, o el mito de los seres humanos cortados a medias en la boca de Aristófanes en el banquete, otras como mera alegoría, el famoso mito de la caverna en la República, o ficción de utilidad política, como el mito de las tres almas metálicas, pero otras veces, Platón, en los mitos sobre el destino del alma en el más allá, tomando seguramente materiales y esquemas órficos y pitagóricos, se sirve de ellos para exponer, contar algo que está más allá de lo real, más allá de lo empírico, más allá de la razón dialéctica. Con estos juegos del mito, Platón nos sorprende y con su mágico empeño injerta una inquietud vivaz y fantasiosa en su sistema fa- filosófico, una inquietud que dará mucho más tarde nuevos frutos en lo que se llama el neoplatonismo siglos después poco después en cambio de Platón tanto Aristóteles como sus sucesores en la academia dejaron de lado todo ese mundo mítico para atenerse a un tipo de razonamientos más estrictos en todo caso quede apuntado aquí que el avance del mito al logos tiene en el pensamiento griego un largo camino del de curiosos reencuentros y algunas extrañas vueltas al final de la filosofía griega, en la tardía época del neoplatonismo y el neopitagorismo y los gnosticismos de comienzos de nuestra era, un tiempo alterado por lo que el profesor Dodds llamó el miedo a la libertad, la partida entre el Mithos y el logos volvió a plantearse y esta vez el logos vio tambalearse su triunfo histórico, al menos aparentemente. Y en esta época espiritualmente tan agitada, inquieta y angustiada, volvieron los viejos mitos y volvieron con formas nuevas. Pero quizá esta reflexión conviene dejarla abierta y eh, proseguirla en otro momento. Gracias.